0: Tervetuloa kuuntelemaan poikkeusaikapodcasteima podcastiamme. No niin heti heti ensimmäinen sana.
1: Eikselkö on mitään suomen kielestä vasten että No ohjelmaa. Niin miksi se on niin se se, että... niin.
0: No niin.
2: Helsingin kaupungin museo esittää gulassi paroneja ja espanjan kärpäsiä, poikkeusaikojen kaupunkielämää Helsingissä. Historian tutkijat Oona Ilmalahti ja Samu Nyström tarkastelevat kriisiaikojen merkillistä maailman menoa, jossa on paljon tuttua myös meille koronaajan kaupunkilaisille. Avausjakso. Poikkeusajat Helsingissä.
3: Helsingissä 9.7.1918. Rakas mieheni, kaupungissa on nyt kovasti sairautta. Pelkään, ettei vain meihin tulisi se Espanjan tauti. Ruoka alkaa olla täällä päin kuittia, sillä torilla ei ole enää tuoretta kalaa, ei lihaa, ei juuri mitään meikäläisten ostettavaa. Kermaa ei saa enää missään tarjoilla. Ruokalassa maksaa kaksi paistettua sianlihan palasta ilman perunoita kymmenen markkaa. Voit kuvitella. Maito on vielä saanut yksi 40 litra. Aion mennä lääkärin luo pyytämään maitokorttia, jos raskauden tilanne tulee jatkumaan. Pienokainen antaa jo itsestään elonmerkkejä, en siis tiedä miten tulee sen asian kanssa käymään. Lapset ovat harvinaisen hyvinvoipia vielä, ei siis ihme jos kateus ihmisissä voi mennä niin pitkälle, että lausutaan mielettömiä arveluja muka varastoista, joiden avulla kykenen ravitsemaan lapseni hyvin. Oletko voinut kuvitella kateuden voivan mennä noin pitkälle? Terveiset sydämelliset teille kaikille siellä, Viisu.
0: Tervetuloa kuuntelemaan poikkeusaika Me Nauhoitamme tätä avausjaksoa huhtikuun lopulla 2020 vapun alla. Istumme täällä alkupaarissa, mutta kaupungin museo on sellaisessa. Niin kuin varmasti taustainista kuuluu, istumme tyhjässä kaupungin museossa. Meillä on tässä alkupaarin pöydällä tällaisia korona esineitä, kuten hengityssuojaimia ja vessapaperia ja käsidesiä, eli temmoisia, mitkä nyt on täältä ajalta tuttuja, mutta kuka olisi arvannut, että poikkeusaikojen tutkijat päätyvät kertomaan poikkeusaikojen historiasta poikkeusaikana, vai mitä on?
1: No niinpä, kyllähän tämä on sinänsä yllättävän, mutta kieltämättä ihan mukavaa, mukavaa, että päästään tällä tavalla asettamaan tutkimuskohteiden nahkoihin myös, tässä oikeastaan on ollut koko ajan semmoinen iso desavuutunne ihan siitä eristyksen alusta alkaen, että jotenkin mä olen kokenut tämän aikaisemmin ja siellä oli vähän aikaa vaikea päästä kiinni, että mistä se tunne johtui. Ennen kuin sitten tajus, että niin hetkinen, että se on ne ihmiset, jotka on tuolla, tuolla niin kuin jossain alitajunnassa, puhuu vanhoista kriisiajoista ja ne tunnelmat on tietyllä tavalla samanlaisia. Ja just. Yksi esimerkki, kun mä kävin kaupassa siinä eristyksen alussa ja menin ulos ja oli, niin kuin, kadut oli tyhjät ja mm-hmm. ketään enää missään. Ja tuli niin kuin, vinksahtanut olo ja sitten alkoi pyöriä päässä sellaisia lainauksia sieltä jostain vuodelta 18, että miten, miten niin kuin, normaali elämä on vinksahtanut ympäri. Et, et jotenkin tämä ei sitten kuitenkaan tullut yllätyksenä, että ehkä sitä on vaan odottanut, että milloin itsekin joutuu tähän tilanteeseen. Mm. Sulla on varmaan ollut vähän samankaltaisia fiiliksiä kuin säkin tutkinut näitä aineistoja.
0: Joo, todellakin. Molemmat ollaan tosissaan tutkittu nimenomaan kaupunkielämän muuttumista poikkeusaikoina ja sellaista niin jokapäiväistä elämää silloin, kun se muuttuu merkilliseksi. Ja tässä on tullut istuttua arkistoissa vuosikausia näiden tuota, poikkeusaikojen ihmisten kanssa ja kanssa elänyt heidän kanssaan sitten, tuota, poikkeusaikojen elämää, niin kyllähän tämä nyt kovasti tuntuu tutulta, että päässä rittisiä ja rätisee kun huomaa ympärillä samanlaisia ilmiöitä ja tunnelmia kuin mitä aiemmin on huomannut tai tuttu niistä aineistoista. Sen lisäksi me molemmat ollaan tutkittu tietysti lääkärikunnan historiaa ja yeah. nimenomaan viettäneet paljon aikaa sellaisten aikakausien parissa, jolloin lääkärit joutuivat vielä pärjäämään tartuntatautien kanssa ilman antibiootteja ja jolloin pandemiaa nähtiin, niin tässä on niin valtavasti, valtavasti tuttuja asioita. No tuota, tietysti tässä on hyvä heittää alkuun ihan tämmöinen yleinen kysymys, että minkälaista on elä poikkeusaikaa poikkeusaikojen tutkijana?
1: Joo, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin tota, äh, mä oon ollut jopa hieman innostunut, mikä on jotenkin huolestuttava, Se oli varsinkin siinä ihan alussa semmoinen, että kun mä koin tän Deja Vu-oivallukseni niin, ja ymmärsin, että mikä sen pohjalla on, niin niin olin jotenkin iloinen siitä, että nyt mä saan tavallaan testata, että miten mä itse reagoin tällaisessa poikkeustilanteessa, ja sillä on semmoista pientä jännitystä ja kihelmöintiä, ja nyt jo kyllä aika paljon kaduttaa, koska se oli ehkä pikkasen jinksaamista, tuntuu, että sitten ne tulee ne negatiiviset tunteet, mm-hmm. aika voimalliset, kun ne tulee, että ai, katos, no tähän kuuluu tähän tietysti tähän kaavaan, että ne tulee, mutta olisi tietysti saanut jäädä tulematta, että se, se epävarmuus tulevaisuudesta ei ole mukava tunne, että se on nyt, vaikka se on nyt meillä kuitenkin aika... Ollaan jotenkin hallittavissa, hallittavissa ympyröissä ja perusasiat on kunnossa on ruokaa ja katto päällä ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa se, että ei tiedä mitä tapahtuu tulevaisuudessa, on, on yllättävän raskasta, että kun se koskee sit läheisiä ihmisiä ja muuta. Mm. Ja tietysti nyt että meillähän on vappu tässä tulossa justi huomenna vappuaatto, niin sehän nyt onne värittänyt tämän kevään keskustelua aika paljon, että voidaanko seuraavaa juhlaa viettää ja miten ja kenen kanssa, ja onko se nyt sit peruttu, kun he joutuu viettämään perheensä kanssa tosi tylsästi. Ja sehän on tosi tuttu asia näistä aineistoista meille, mm-hmm. koska esimerkiksi just juhannus ja joulu, ne on niinku ne jutut, jotka jäsentää vuotta, ja aina sitä ajankulua mietitään päiväkirjoissa, että pääsenkö vankilasta ennen juhannusta, tai no, ainakin sitten jouluksi. Että se on niin hyvin, hyvin vastaava ja kaikki juhlat on tietysti hirveän tärkeitä myös mielenterveydelle ja muuta, että tulee vähän jotain, tavallaan jotain erilaista, mutta sitten myös jotain, että joku, jokin on pysyvää.
0: Tämä on todella se, mitä tässä podcastissa tullaan käsittelemään, eli me nimenomaan pohditaan poikkeusaikujen vaikutuksia kaupunkielämään Helsingin historiassa. Ja käytännössä, käytännössä me puhumme lähinnä 1900-luvun alkupuolen poikkeusajosta, eli ensimmäisestä maailmansodasta vuosien 1718 levottomuuksista ja sisällissodasta, Espanjan taudista 1918-1920 ja toisen maailmansodan ajasta. Eli siis modernin Helsingin historiasta, eli juuri tavallaan sellaisen Helsingin, mikä me tämän tunnemme, jossa varsinkin tämä alue on hyvin samannäköinen ja kaupunki elämä hyvin samantyyppistä. Aluksi on tietysti hyvä muistuttaa, ettei nykyisen kaltaista korona Aikaa koskaan aikaisemmin koettu. Siis tällaista aikaa, jolloin terveyden kriisi johtaa yhteiskuntien sulkemisen kaikkialla maapallolla. että Puolet maapallon väestöstä istuu kotona jonkunnäköisten liikkumisrajoituksiin takia. Ja sitten sama aika on hyvä muistaa, että korona-aika ei ole sotaa, eli ei meitä uhkaa toisten ihmisten toimet tai väkivalta. Ainakaan onneksi. suoraan, niin. Ja onneksi ainakaan vielä. Ja sitten toisaalta siis ei myöskään tarvitsee miettiä, että tämä, kun tämä kriisi on ohi, niin voi olla edessä miehitys ja ties mitä kaikkea kamalaa. Mm. Et kyllä se on kuitenkin todellakin terveydellinen kriisi, joka on sitten laajentunut tällaiseksi yhteiskunnalliseksi poikkeusoloksi. Ja toisaalta sitten juuri tämä, että kun me ollaan aikaisemmin totuttu näkemään poikkeusajat aina tämmöisinä niin kuin sota-aikoina pääosin, niin nyt meillä onkin näkymätön uhka ja siihen sen torjuntatoimet ovat myös niin tavallaan ihan poikkeuksellisia. Tässä on paljon Erilaisuuksia, mutta sitten loppujen me ollaan niin kuitenkin samanlaisuuksien äärellä. Niin kuin historian tutkimuksessa aina. Eli historia ei koskaan toistu sellaisenaan. Poikkeusajat eivät ole veliä keskenään ja jokainen hetki on aina ainutlaatuinen. Mutta sen sijaan tiettyjä rakenteita ja ilmiöitä, jotka tuntuvat toistuvan ajasta toiseen. Ja niitä tietysti pyritään historian tutkimuksessa löytämään tämmöisiä juonteita. Ja se on nimenomaan tämä meidän podcast-sarjamme perusajatus.
1: Näin on, jo ja se mikä myös pysyy aika yllättävän samanlaisena on ihmisten tunteet ja reaktio, reaktiot asioihin, että ilmiöstä riippuen niin ne tunteet saattavat olla hyvin samankaltaisia. Me löysin itse asiassa tästä taudeestakin kuitenkin tietynlaisen samankaltaisuuden, että on eletty tavallaan semmoisella jatkuvassa tartuntatautien uhan alla, johon on tietyllä tavalla pitänyt koko ajan reagoida. Että, että tavallaan se kuolema on ollut toisella tavalla jatkuvasti läsnä kuin nyt. Mutta tosiaan me yritetään etsiä toistuvuuksia ja näitä toistuvia reaktioita ja tunteita, mitä kaivataan, mitä pelätään, mitä sääntöjä rikotaan, mm-hmm. mi- mitä noudatetaan. miten nauretaan, se on ainakin ihan mahtava aihe, koska tämä nykyinen koronahuumori ei ole mitään uutta, vaan samankaltaista huumoria on ollut, ollut joka kriisissä. Sehän on ihan selviytymiskeino tietysti ihmisille, ja mitä mustempaa sen parempi tietysti, ja jos mennään riittama huumori, niin se on jo. Aika karua.
0: Tai espanjatautimeemit.
1: Kyllä, Joo, no me vissiin käydään vielä hautausmalkit tässä. Kyllä, Kyllä, kyllä jossain vaiheessa, niin päästään sitten asiaan. Mutta, mutta tosiaan sitten kun me näitä toistuvuuksia pohditaan, niin totta kai sitten tuolla, ne jotenkin myös paljastaa ne erot tähän aikaan. Ja ehkä toivottavasti tämän podcastin jälkeen me voidaan olla myös kiitollisia iloisia ja iloisia tosi monista asioista, mitä meillä vielä on tässä, vaikka meiltä puuttuukin se yhteys toisiin ihmisiin, me ikävöidään monia. Ja harmitellaan hauskojen tapahtumien peru- peruntumiseen, mutta meillä on esimerkiksi ruokaa, aivan järjettömät mm-hmm. määrät, tuolla kaupassa, eikä ainakaan akuutisti näytä olevan siitä uhkaa, että se loppuisi. Ja ennen kaikkea, niin kuin sekin tässä monta kertaa sanoa, niin ei ole väkivaltaa, että me ei tarvitse kuitenkaan pelätä. Ehkä jotain sarjaaivastajia voidaan pelätä, mutta kukaan ei ole kuitenkaan pyssyn kanssa tuossa oven takana. Et se oikeastaan, mitä me nyt, mikä, mikä ero sitten, mitä me kaivataan ehkä enemmän kuin nämä... Helsinkiläiset sata vuotta sitten esimerkiksi, niin on sitä, että voitaisiin juorailla tuolla kahviloiden pöydissä ja niin kuin fyysisesti olla lähempänä toisiemme. Ajatus
0: meillä tässä on, että kun nostetaan näitä erilaisia ilmiöitä esiin, poikkeusajoita, joissa saattaa olla jotain tuttuja samankaltaisuuksia, niin ajatus tietysti on, että tätä kautta tuodaan toisaalta ymmärrystä siihen, että minkälaista poikkeusajoja elämä on. Toisaalta tähän päivään, toisaalta sitten sen kautta me ehkä opitaan ymmärtämään paremmin myös. Historia historiaa aikaisemmiltä vuosilta ja edellisiä poikkeusaikoja, ehkä meidän on nyt par helpompi samaistua siihen, että,
1: että
0: tuota niin, minkälaista elämä on silloin, kun maailma menee merkilliseksi. Ehkä voisi tässä lyhyesti vielä, ennen kuin mennään itse asiaan, niin esitellä vähän tätä rakennetta, että miten meidän nämä jaksot tulee toimimaan, eli meillä on tämä tietty formaatti, jota sitten toistetaan.
1: Kyllä pyritään tällaiseen tuttuuteen tässäkin, että kuulijat sitten saa ehkä Tietää, mitä odottaa. Eli meillä on tavallaan kolme elementtiä. Yksi on tietysti tämä, mitä me ollaan kuultu nyt tässä jo jakson aluksi, näitä mahtavia aikalaislainauksia, koska ilman tätä aikalaisten ääntähän meilläkään ei olisi mitään, koska ainakin puolet meidän höpötyksestä perustuu myös näihin aikalaisten tuntemuksiin, kirjoituksiin, kirjeisiin, päiväkirjoihin. Ja tämä päiväkirja on siitäkin jännä, että. Olen kuullut monilta, että päiväkirjan pitäminen on myös nyt tänä keväänä lisääntynyt. Mm. Eli on tarve tavallaan sit reflektoida sitä, mitä tapahtuu, koska se epävarmuus tulevaisuuteen päin on niin suuri. Ja sitten tavallaan se arjen merkillys pystyy pysty niin ottamaan kiinni siitä, että, että mihin tämä ilmiö liittyy, mitä nyt koetaan. Sitten tavallaan myöhemmin pystyy sen koko, koko jakson lukemaan, katsomaan, pohtimaan niitä omia tunnelmia. Ja No sitten näiden päiväkirjojen ja meillä on tietysti, luonnollisesti ollaan museossa, meillä on esineitä, eli meillä on objekteja sieltä ajalta, mitä me tarkastellaan. Ja Esineethän tuo aivan korvaamattoman lisän näihin meidän puheisiin ja meidän sitaatteihin, koska ne, ne, on, ne on ollut kosketuksissa niihin ihmisiin, aikalaisiin ja ilmiöihin. Ja Minusta aika ihanasti sanoo tuo museon koko ajan, palvelunen internetin, Kalli, että hauskaa, että esineetkin pääsevät ääneen. Ne ansaitsevat päästä ääneen. Tosiaan ne merkitykset, mitä yhteen esineeseenkin saattaa sisältöä ja latautua, on aivan aivan loputtomat. Tietysti me nyt ei lähdetä analysoimaan niitä ihan loppuun asti, mutta ne on tavallaan meillä myös inspiraation ja innostuksen lähteitä tässä. Esineiden ja kirjeiden lisäksi meillä on yksi tärkeä henkilö tässä, ja se on Helsinki. Helsinki on varmasti sitten ehkä mm-hmm. tämä päähenkilö tässä meidän sarjassa, kuitenkin sekä tänään että ennen. Ja tosiaan, kun liikutaan näistä 1900-luvun alun kriiseissä, niin tämä kantakaupunki on suuren piirtein paikoillaan. Että, että on tuttuja paikkoja ja tuttuja katuja ja ei ole niinku valtavaa muutosta tapahtunut sen jälkeen. Ja siellä on tosiaan myös sitten jälkiä näistä, näistä menneisyyden henkilöistä, että käydään välillä vähän ulkonakin seikkailemassa.
0: Jokainen jakso pitää sisällään aikalaislainauksia, päästään ihmettelemään ihmeellisiä esineitä ja miettimään niiden, niiden tuota, liittymistä tähän poikkeusaikojen elämään. Ja sitten lopuksi käydään aina katselemassa jotain tuttua kaupunkitilaa ja mietitään sinne sitten uusia poikkeusaikakerroksia, että minkälaisia kerroksia siellä näkyy nyt ja minkälaisia poikkeusaikakerroksia
2: sieltä löytyy, kun raaputtaa sitä historiaa.
1: Niin mitä nyt rakentuu vielä sitten tämän kevään jälkeen?
2: Kyllä. Pastori Hugo Nyberin päiväkirjamerkintä sisällissodan ajalta. 27.1918. On joskus toivo tuikahtanut, vaikka on koettanut sotia sitä vastaan. Tunteet ovat ärtyiset ja herkät. Valoisasta toivon tilasta ei ole kuin lyhyt, keveä hyppäys vain pimeään toivottomuuden kuiluun. Kenen on edes vastuu. Tuskin ainoakaan ihminen täällä uskoo enää, että tämä hallitus mitenkään voi tätä tilannetta selvittää. Ilman ruokaa, ilman rahaa, ilman virkamiehiä, ilman kykyjä. Saksan uhka niskassaan. Mutta kevytmielisyys ja kunnianhimo on niin suuri, etteivät antaudu, vaikka rävelin esimerkki on varoittavana edessään. Ehkä he odottavat ihmettä. Niin kai he kolkuttavat taivaansa porttia yhtä kiivaasti kuin nämä toisetkin. Nojaavat laskelmiinsa ja odottavat, että ehkä jo ennen tätä iltaa maailman suuri palo Saksassa syttyy ja leviää yli Ja koittaa se suuri, yhteinen pärttylin yö, johon vanha katoo ja nousee maailmalle uusi, onnellinen aamu. Kouluneuvos K.A. päiväkirja merkintä. Marraskuun toinen päivä 1918. Merkillinen on nyt maailmanmeno. Kaikki näyttää epävarmalta. Joka päivä saa olla valmiina vastaanottamaan mitä yllätyksiä tahansa.
0: Siirrytään sitten tämän jakson varsinaiseen sisältöön ja ensimmäisiin aineistoihin ja esineisiin. Ajattelin, että voisimme aluksi aloittaa näistä Helsingin Sanomissa syksyllä 1939 julkaistuista askarteluohjeista. Tässä on nimittäin talvisodan toisella viikolla julkaistuja ohjeita, joissa neuvotaan, kuinka voi kotioloissa askarella kaasunaamareita.
1: Okei, no tämähän hyvin toimii tänäkin päivänä, että ainakin varmaan sitten parempi mieli joku, joku väline mukana tuolla ulkona.
0: Joo, sellaista nämä todellakin ehkä lähinnä ovat tarjonneet. Jos me otetaan tästä ensiksi tämä... 9. Päivä joulukuuta Helsingin Sanomissa julkaistu ohje Suojatupun ja putkisuojamennon askarteluun.
1: No niin, katsotaan. Hiltäks näyttää? No näyttää aika monimutkaiselta ihmiselle, joka ei edes osaa osa omella itsellään tota, hengityssuojan semmoista suoraa pötkilöä. Mutta, tota,
0: Eikö tuo me... näyttää toisaalta aika tämän päivän hengityssuojamennet, varsinkin tämä suojatuppu, niin sehän on ikään kuin tuommoinen suun eteen tuleva?
1: No joo, tämä ei peittää nenää ollenkaan. Mitäs sille nenälle sitten? pyykkipoika nenään ja silmät kiinni. No, tämähän on toimiva, toimiva systeemi.
0: Joo, tää jotenkin kuulostaa tutulta tälle näin. Tälle viranomaiset kertovat, että tällaisen jos askartelee, niin siitä voi olla apua, mutta tämä ei varsinaisesti tarjoa turvaa. No niinpä. Jotenkin kuulostaa tutulta. Ja myös samoissa ohjeissa, jos neuvotaan, kuinka tämmöinen suojatuppo voidaan askarella, niin kerrotaan myös, että jos ei tälleistäkään ole mukana ja kaasuhökkäys sattuu kohdalle, niin hengityselimiä voi suojella muun muassa hengittämällä sellaisen aineen läpi kuin esimerkiksi tuoden multa, turve, ruoho, sammal ja heinä. Ja paremman puutteessa villapaita, takki, lakki, vedellä tai virtsällä kastattu kangas ja niin edelleen. Talvella voi painaa päänsä lumeen ja hengittää sen läpi. Eikä hmm. vähän juuri tutun kuulossa, että tavallaan sellaisia ohjeita, jotka eivät ehkä hirveästi suojele, mutta ehkä tiettyä turvallisuuden tunnetta luo. Mutta
1: lumikinosta ei Helsingissä kyllä tule enää näkemään, että ei kannata luottaa sen varaan ainakaan.
0: Joo. Sitten toinen, mikä tässä on, on tämä kolme päivän myöhemmin julkaistu ohje, ja tässä on huomattavasti pidemmälle päästy. Tämä on tuota, niin nahkaisen tai kumisen kaasunaamarin askarteluohje.
1: No niin, tuo on aika pelottavan näköinen vehje. Ihan aidon kaasunaamarin niin, näköinen. Niin. Tuossa on metallitölkki laitettu tuohon...
0: Eli tuota, niin tätä ehkä kotona kannattaa yrittää, mutta täällä todella on kerrottu, että millä lailla semmoisen voisi askarella. Siihen tarvitaan esimerkiksi tähän nahkaiseen kaasunaamariin, tarvitaan vain nahkaa, jota saa lähimmistä
2: luokista.
0: Ja lisäksi selluloidia, karhuliimaa, eristysnauhaa, sukkanauhaa, sidekangasta, puhdistettua vanua, hiiltä ja kaksi nappia.
1: Kaikilta löytyy kotona?
0: Kyllä. Ja lisäksi tässä kerrotaan, että kannattaa sivillä se vielä usealla kerroksella vaseliinia, joka sitten suojaa myös sinappikaasut.
1: No niin, vaseliinia myös taskuun.
0: Ja tähän kummiversioon näyttää sitten, että siinä olisi vähän erilainen tämä, että muun muassa housun ja liimin tarvitaan, jotta se toimii.
1: Kyllä, bensiiniä. <laughs> Juu. hmm.
0: Tämä juuri kertoo semmoisesta hyvinkin tutusta ilmiöstä, eli että viranomaiset joutuvat sitten jakamaan erilaisia tällaisia ehkä vähän jopa omituisen kuulostavia ohjeita siinä vaiheessa, kun poikkeusaika on päällä ja joudutaan miettimään, että millä lailla väestöllä saadaan näköisiä turvavälineitä.
1: Niinpä ja se varmaan just se turvallisuuden tunne siinä on se oleellinen, että mullakin tuolla repussa kaikenlaista kumihanskaa ja hengityssuojanta, mutta kerta noin edes suojaa laittanut kasvoille, että, että se on kuitenkin vaan niin kuin siellä olemassa ja tuo hyvän mielen.
0: Sitten tietysti voi miettiä, että nämä ohjeet ovat tosi monimutkaiset nämä ohjeet ja tuota, niin vaatii monenlaista taitoa, pitää muun muassa osaa itse tehdä aktiivi hiiltä kotioloissa. Ihan en ole varma, että jos meillä nykyihmisillä on suuria ongelmia jo näiden hengityssuojelmien kanssa, no, niin hyvin onnistuisi. Mutta tavallaan se, mikä tässä ehkä oli ajatukseen, mikä takia nosti nämä esille, on just tämä, että miten sitten se poikkeusaika on merki- merkillistä aikaa. Eli juuri se, että yhtäkkiä... Meille neuvotaan, että miten kodeissa askarillaan on kaasunaamareja tai hengityssuojaimia. Jo ensinnäkin, pitää askarilla, ja toinen on tietysti se, että mietitään sitä, että oikeasti tällaisia pitäisi käyttää. Et ihan aikuisten oikeasti, jos lähtee elokuviin, niin pitää ottaa kaasunaamari mukaan, tai jos menee käymään ruokakaupassa, pitäisi olla hengityssuojain. Eli sitten siihen, niin se merkillinen tulee sinne niin arkeen, hyvin niin jokapäiväiseen elämään kiinni. Ja se on ehkä se, mitä tämän, tässä pyritään paljon ehkä meillä avaamaan tässä meidän podcastissamme.
1: Kyllä, ja no kadulla näkyvät jotkut hengityssuojat niin ne hätkähdyttää kyllä hieman, kun ihmisen, ihminen on ihan ns. normaalisti pukeutunut on se suojus, niin, Suomessa ei ole totottu kyllä näkemään niitä, kyllä se jollain tavalla niin tuo sen poikkeusajan iholle kyllä.
0: Joo, ja sitten toisaalta kaikkein tottuu, että todella, jos mietitään vaikka toisen maailmansodan alkuvuosien vuosien aikaa eri puolilla Eurooppaa, niin kaasunamarihaali suorastaan sitten muotinäytöksessäkin <laughs> niin, olla, että miten se kaasunamari SS-surais. pidetään mukana. Se muuttuu niin kuin, se absuri muuttuu arkiseksi ja se on oikeastaan se, mistä tämä meidän podcast kertoo. ja Tästä absurdista puheen ollen, niin voisimme siirtyä seuraavaan arjen ja absurdin aikaan.
1: Hyvä, siihen me tarvitaankin tämmöiset museohanskat, että me suojelemme näitä arvokkaita vanhoja esineitä, mutta tosiaan jos mentiin nyt tällaisella aika dramaattisella aineistolla äsken noilla suojaimilla, niin nyt mennään oikein tosi tosi arkiseen. Valitsin tähän aikaa edustamaan, hyvin arkisen normaalin esineen eli lautasen. Eli se tavallaan kuvaa sitä, sitä, mikä on pakko jatkua. Jokaisessa kriisissä oli mikä oli, niin niin normaalit toiminnot jatkuu ja ruokaa syödään. peseydytään ja kaikki tällaiset perusjutut pysyy samana ja tämän lautasen parinaben pitäisi olla tässä hätäleipä, mutta sitä ei fyysisesti saatu tähän yllättäen, koska se selluleipä on mennyt sen verran huonoon kuntoon, että se menisi koskettaessa varmaan jo ihan pieniksi murusiksi, mutta se on joka tapauksessa tämän arkisen lautasen rinnalla sitten nostaa esille tätä, miten poikkeusaika tunkeutuu siihen tavalliseen mm. elämään.
0: Tämä on hauska yhdistelmä, tosissaan, että meillä on tämmöinen ikään kuin keittolautanen ja sitten selluleipää. Ja nämä tietysti liittyvät toisiinsa juuri siinä, että tässä ikään kuin se arki ja poikkeusaika on kohdannut. Nimittäin tämmöistä selluleipää ei kukaan pystynyt sellaisenaan syömään, eli se oli kovaa ja kuivaa kaikin puolin, muutenkin vaikeasti sulavaa. Ja niinpä sitä piti aina liottaa ensiksi ennen kuin sitä saattoi käyttää. Tämmöinen lautanen varmasti. Ehkä juuri tämä lautanen mm, mm, on aikanaan mm. ollut sellaisessa käytössä sitten. Eli sen aamupuudon sijaan siihen on ehkä jo illalla laitettu se leipä likoama. ja sitten siitä on saatu sellaista kuitupitoista leivän ja puuron sekoitusta, mm, jota, jota sitten on kenties yritetty lusikoida.
1: Joo, tätähän on varmaan saatettu jopa käyttää moiseen tarkoitukseen, koska tämä on tämmöinen syvälautainen, niin tähän, tässä on saattanut joku, joku jopa liottaa hätäleipää, tikkuleipää aamupalaksi, Eli tähän on tosiaan Arabian valmistama, kaikille suomalaisille tuttu ja varmaan aika monella, luulisin, on aamupala lautasena Arabiaa kotona tänäkin päivänä. Tässä on tämmöinen kukkareunus kiertää, hyvin kaunis. Ja käytön jälkeen löytyy tämä on tuosta 1900-luvun vaihteessa. Tätä on ensimmäisen maailmansodan aikana varmasti ollut jollain käytössä kuvittelemättä, että joku helsinkiläisperhe on tätä käyttänyt aamiaispöydässä. Ja tosiaan. Se ristiriitahan nousee siitä, että meillä on tämä vanha tuttu joka päiväinen esine ja sitten siinä onkin se selluleipä. Maailma näyttää samalta. Kaikki puitteet ja kulissit on ihan kuin ennenkin, mutta mm-hmm. tuntuu kuitenkin jotenkin erilaiselta ja väärältä ja oudolta ja se on tänäkin päivänä varmaan monella kotijäädessä se fiilis. Mä nappasin muutaman lainauksen tästä, just miten, tämä, miten lautaselle itketään kriisiaikoina. Eli Ruokaan liittyy paljon tunteita myös ja tähän, just tähän arjen nitkahtamiseen ja tähän tuttuuden ja kriisiajan kohtaamiseen. Eli tietysti nämä liittyvät useammin siihen, että sitä ruokaa ei yksinkertaisesti ole. Ja sitten jos sitä saadaan, niin se on suuri liikutuksen aihe. Tässä eräs mies kertoi, että on saanut ison möhkeleen voita, joka on nyt kullanarvossa. Kyneleet tahtoivat kihota silmiini. Ja sitten taas toinen kertoi, kuinka lapset riitelevät ruoasta, koska sitä ei ole. Ja Sisko itkee katkerasti syrjässä, ja hänelle annetaan sitten lautasellinen keitto ehkä perheen viimeinen. Ja tämä on hyvin niin kuin, tavallaan siinä se konkretisoituu se, että miten aika muuttaa sitä normielämää.
0: Todella myös tuon kaikki lainaukset on juuri sieltä selluloosa-leipäajalta vuodet 18. Ja tuota, niin, todella tämmöinen selluleipä on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten poikkeusaikana joka päiväinen elämä saa absurdeja ja merkillisiä piirteitä ja se, että miten siihen totutaan, että sitten niinku jossain vaiheessa näissä päiväkirjamerkinnöissäkin se alkaa olla ihan normaali, että söin tänään selluleipää. Tai jo, harmittaa, että en saanut selluleipää. Niinpä. Eikä myös tämmöinen niinku tosi absurdi muuttuu normaaliksi.
1: Joo, on just luin semmoisen merkinnän, että lapsetkin ovat oppineet kovin säästäväiseksi ja osaavat ottaa sitä siirappia vaan siihen joku pikkusormen kynnellisen, että, että kaikki tottuu kyllä kaikkeen. Ja tosiaan kun puhuin tuosta tunteista lautasen äärellä, niin toki se ruoan puutteen lisäksi me voidaan samastua siihen, että se kaipuu siihen vanhaan ja normaaliin. Mm-hmm. Saattaa myös herättää aika voimakkaita tunteita. Varmaan meilläkin tässä vähitellen, kun mennään pidemmälle, niin se Melankolia alkaa nousta ja nostalgia. Ja Silloin kaikki mennyt muuttuu aivan ihanaksi. Kaikki oli tosi hyvin aikaisemmin ja halutaan se entinen ihana maailma takaisin. Että nostalgiahan sanana merkitsee just kotiikävää. ikävää ja tavallaan me ollaan menetetty jotain. Voi ajatella, että me surraa vaikka jotain menetettyä ihmistä tavallaan sitä aikaa, mikä, mikä oli ennen. Vaikka se ei olekaan nyt kauhean todellinen, mutta se, se alkaa mm. sieltä. Kullan hohtoisena meille nousta esille.
0: Joo. Ja se, että tämä seluleipä aikana ollut poikkeuksellista arkea, niin sitten on, se on hienoa katsoa nyt, että tämä on täällä museossa, kaupungin museossa, eli kaikki päättyy aikanaan. Mm, ja sitten mm. se, mihin on poikkeusaikana totuttu, niin se hyvin nopeasti myös sitten nähdään, että se on tosissaan niin kuin kertoo siitä erilaisesta ajasta, kenties pahasta ajasta, ja sitten todellakin Näitä on eri museoissa paljon sen takia, että ihmiset ovat aikanaan viimeiset seluluosot tai eivät laittaneet sitten kellarin. Ihan sitä varten, että mm. voi näyttää ehkä kenties tuota, omille jälkeläisensä mutta myös sitten, niin kuin tuleville polville.
1: Varmaan se kertoo myös selviytymisestä mm-hmm. ja siitä niin kuin henkilökohtaisesta ajatuksesta, että tästäkin selvittiin. No, rupesin tässä oikein miettimään, että miten ne tuon selluleivän lisäksi söi, ja musta tuntuu, että aika yleinen ravintoaine oli silli tai silakka. Tästä tietysti merenrannalla luontevaa. Pitäisikö meidän lähteä tuonne kauppatorille
3: miettimään vähän
1: enemmän tätä puolta?
0: Joo,
3: mennään vaan. Lovisa Salovaaran kirje miehelleen Viaporin vankileirille 14.7.1918. Tuolla toisessa talossa soitti eräs herra eilisiltana erittäin hyvin viululla, sua varron jo talven. Jätin ikkunan auki ja sängyssä ollessani hyräilin mukana. Vihdönkin suru sai niin valtavan vallan, että purskahdin itkuun ja itkin itseni nukuksiin. Minusta tuntuu, että sinä sittenkin tulet luokseni. Koeta vaan pitää mielesi toivorikkaana. Sinun on tultava pienokaisten luo. On tulossa hirveä aika, jolloin nälkä tappaa suurimman osan tämänkin kaupungin asukkaista. Kuulummeko me niiden joukkoon vain emme, se on liian aikainen suru. Lisäksi alkaa taudit raivota vimmatusti ja monta muuta surman tapaa, joten moni meistä tulee menemään. Olemme siinä historian ajassa, että niin on käyvä. Matti Parka sairasti jo sen Espanjan taudin ja hän oli niin laiha ja kalpea, että oikein paha teki katsella. Syömme täällä nyt selluloosa leipää. Saa nähdä, kestääkö lasten vatsat vai tulevatko sairaiksi. Täydy ehkä leipoa niillä lisää puhdasta varajauhoistani. Tuon huomenna mukanani hieman ruokaa, mutta leipää en voi jukkoseni tuoda, kun tänä aamuna en saanut kuin pienen leivän ja se on syöty. Maanantaina saa vasta iltapäivällä leipää. Nyt en jaksa enää kirjoittaa. Menen levolle ja nousen ajoissa. Oma ukkoseni. Minkään näköinen olet? Hyvää yötä, vaimosi.
1: No nyt ollaan päästy tänne kauppatorille sitten silakoita etsimään, mutta kovin tyhjältä kyllä näyttää. Tässä on Jätskikiska, grilli auki ja pari kojua, joista saa villasukkia, mutta muuten on kyllä aika tyhjää. Vähän remontissakin täällä nyt Suokin lautan. Ja muut.
0: Joo, Kauppa, Tori ja Etelän satama oli pitkä 1900-luvun alkupuolelle saakka tällainen kaupungin keskus. Siinä mielessä tämä oli sekä kauppa että liikennekeskus. Että täältä ostettiin jokapäiväiset elintarvikkeet ja toisaalta tästä sitten lähdettiin Eurooppaan.
2: Mm-hmm.
0: Poikkeusaikojen merkillisistä ilmiöstä voisi ensimmäisenä nostaa esiin silakkamarkkinat. Silakoitahan tänne tuutiin katsomaan. Kyllä. Eli jos silloin 1900-luvun alussa silkkamarkkinoiden merkitys oli muuttunut, että jos sieltä aikaisemmin oli ostettu ruokaa talven varalle, niin nyt se oli enemmän semmoinen osa kulttuuria vähän niin kuin tänä päivänä. Eli ensimmäisen maailmansodan ensimmäisenä vuonna 1914 suurin ihme oli se, että silkat saapuivat tänne junalla. Eli ne tuotiin tähän rantarataan pitkin ja tuota, ne myytiin junavaunuista, eli oli purehduskieto, sen takia nämä tavalliset kalastaja eivät tänne päässeet. Sen sijaan kun paheni 1915-1916, silako annettiin rajahintoja. Silakat saapuivat tänne junilla, mutta tota, niin kauppiaat kieltäytyivät myymästä niitä. Ja vuonna 15 Helsinkiläiset joutuivat katsomaan vierestä, kun silakat katosivat parempiin suihin. eli tähän tuli vaunuja, jotka hakivat silakat pois. Ja sitten 1916 tarvittiin jo poliisia paikalle, eli toisaalta kaupunkilaiset vaativat suorastaan väkivalloin, niin että silakoita pitää tulla myyntiin. Ja sit, Piti myös kauppialle pakolla määrätä, että ne pitää nyt myydä niillä hinnoilla, mikä on määrätty. Eli kauppia tietysti halusivat odottaa niin pitkään, että viranomaisten on pakko nostaa näitä rajahintoja. Ei täällä todellakin tapettiin silakoista vuosina 2015-2016. Kyllä. 2017 ja 2018 elettiin on niin vaikeat pula-aikaa, että silakat loppu nopeasti kesken. Eli silloin ei enää tapeutu, vaan silloin todellakin kaikki vietiin, mitä täältä löytyy, mutta silakat loppuivat kesken. Ja sinänsä on jännää, että sitten kun tullaan talvisodan aikaan ja vähän talvistaan ennen ja syksyyn 39, niin silloin silakkamarkkinoilla oli, oli taas tämmöinen poikkeusajan merkitys, jos maailmasta oli syttynyt ja sitten lehdissä kirjoitettiin, että no nyt saadaan taas sitä oikeaa sotaruokaa.
1: Sotasilakkaa.
0: Sotasilakkaa, kyllä. Ja tämän, niin tavallaan tämä silakkamarkkinoiden poikkeusajan elämän huipennus nähtiin sitten jatkosodan ensimmäisenä syksynä 1941. Silloin jälleen kerran junalla saapuu silakat tänne näin, ja täällä on odottamassa 10 000 helsinkiläistä.
1: Ihan järjetön määrä ihmisiä. Joo,
0: todella todella tavattiin. Ja, ja tuota, niin ongelma oli tässä se, että jälleen kerran jo matkalla junamatkalla, diileit oli käynyt ostamassa ne silakat, ja viranomaiset miettivät, että nyt tässä tulee mellakka, eli täällä on 10 000 nälkäistä helsinkiläistä joiden enää edestä jälleen kerran ne silakat viedään. Ja näinpä sitten ilmoittivat, että tällaisia etuostoja ei sallita, vaan että mitä töidään, ja näin sitten helsinkiläiset saivat silakoita vielä kerran. Mutta tämä tilanne, että täällä on 10 000 nälkäistä helsinkiläistä, oli tietysti sellainen, mitä viranomaiset eivät sota-aikana halunneet nähdä, ja tämän takia sitten jatkosodan aikana ei enää silakkamarkkinoita järjestetty. No tosta
1: tuosta Samu kuunnellessa ja tätä torimaisemaa katsellessa. Mulle tuli itse asiassa mieleen pari valokuvaa. Mä oon kova katselemaan Finnaa ja Helsinki-kuvia palvelua ja siellä on ihan mahtavia vanhoja valokuvia, joista jopa saa iso resoluutio, sen kuva ladattu ja se pääsee ihan yksityiskohtien äärelle. Eli jos me yritettäisiin saada tota perunaa noiden silakoiden mm, kylkeen, jo. se olisi aika luksusta. Olisi ollut aika onni, jos se olisi onnistunut molempia saamaan samana päivänä, mutta sellainen valokuva tuli mieleen, jossa joonatellaan tässä, aika lailla tässä, missä mä nyt seistään tässä Kauppatorilla, niin perunaa on kesä, koska tuossa Espan puiston puissa on lehdet ja nämä samat pyöreät mukulakivet näkyy siinä kuvassa hyvin.
2: Mm, siinä
1: seisoo lähinnä naisia, toisilla huivi päässä, toisilla hattu, eli ihmisiä eri yhteiskuntaluokista tämä jonotus oli kaikkia helsinkiläisiä yhdistävä asia, koska ruokaa tarvittiin kaikkiin perheisiin. Tutut maisemat näkyy, tutut talot siinä kuvassa, että siihen pystyy hyvin samastumaan. Ja siellä on myös paljon lapsia, koska lapset toki sitten perheessä usein oli ruokaa jonattamassa. Ja siellä on kaikenlaisia tarvikkeita, mihin näitä perunoita voidaan sitten, jos onni käy, niin kääriä ja laittaa ryppyinen sanomalehti jollain kädessä verkkokassia, korjaa. Vähän käy sääliksi ehkä näitä jonossa viimeisenä olijoita, koska voi olla, että heille ei enää riittänyt kyllä välttämättä ruokaa.
0: Tämä on tosissaan aika ikoninen kuva. Ja sitten sulla on tämmöinen toinenkin kuva valikoituna tästä kauppatorintä kesältä 18.
1: Joo, tämähän on tosi kiinnostava, koska tässä on nyt saksalaiset merivoimien sotilaat omassa laivassaan tuossa ja heidän edessään tungeksi ihan hirvittävä määrä kaupunkilaisia. Ja sitten kun vähän zoomailee ja katselee, niin siellä tosiaan ihmiset tojentelee sinkkiämpäreitä ja maitotonkkia ja kaikenlaisia sotilaita kohti, jotka kaataa omilta lautasiltaan näihin Tonkiin ruokaa. Et jos nyt sitten mietitään tuossa jossain jaksossa, että miten se Espanja täältäkin Suomeen tuli, niin olo, ehkä ei ollut ihan ideaalit. Ja tosiaan tuon kuvan tekstissä lukee, että saksalaiset sotilaat jakavat köyhille helsinkiläisille ruokaa, mutta jos tätä tota kuvaa katselee, niin siellä on kyllä ihan kaiken näköistä porukkaa, että voi olla, että ne on joko nälkäisiä tai sitten siellä on myös varmaan uteliaita kansalaisia, mm-hmm. jotka haluaa vähän tulla katsomaan saksalaisia saksalaisia sotilaita lähempään, mutta tässä on aika monta tasoa tässä kuvassa, että on tavallaan tämmöistä myös humaania arjen hyvyyttä, että tätä ruokaa jäätään sitten, sitten näkyy, että täällä on tosiaan vieraanvallan sotilaat tullut Helsinkiä valtaamaan. No sitten jonotus ja ruokakuvista, niin vielä vähän synkempiin tunnelmiin. Tuossa meidän podcastin alussahan me kuultiin tämän Lovisa Salovaaran, eli ystävämme Viisun, kirjettä, jossa hän aika koskettavaan tapaan kuvaa tämän kevään todellisuutta. Hänen miehensä oli tosiaan vankileirillä tuolloin ja ehkä kaikkein vahvimmin, jos miettii kriisiaikoja ja kauppatoria, niin mulle tulee kyllä mieleen se, että tämä on tämmönen Portti Suomellinnan vankileirille. Tällä hetkellä toi Suomellinnan lautan lähtökoppi on nyt remontissa, mutta voidaan nyt kuvitella ne.
0: Sieltä se lautta saapuu jo. Se
1: lautta saapuukin sieltä, jo ja nyt ei oo ja tässä odottamassa laivaan lastausta, mutta se on ollut hyvin dramaattista ensinnäkin tietysti se Helsingin valtauksen jälkeen, kun ne sieltä pitkän sillan pohjoispuolelta kuljetettiin ne vankijoukot. Ja se oli valtavat yleisöt rintamana molemmin puolin katsomassa, että minkälaista kapinallista siellä kulkee, naisia ja miehiä. Ja sitten tosiaan tänne marsitettiin tänne rantaan. Ja sitten kun ne oli sinne saareen saatu asettumaan, niin sitten alkoi oikeastaan semmoinen aika mielenkiintoinen arki tässä kaupungissa, joka jotenkin konkretisoituu tähän toriympäristöön, koska ö, kirjeissä esimerkiksi usein Viisukin sanoo, että tulen torille tai tavataan torilla tai näin, tavataan rannassa, mm-hmm. eli hän toi tänne ja kaikki nämä punaisten omaiset toivat tänne vaatteita, saippua, ruokaa, tupakkaa, mitä ikinä nyt sitten oli nyrkkipostikirjeissä tai virallisissa postikorteissa pyydetty. Eli tosiaan näin esimerkiksi nyrkkiposti kulki erittäinkin kätevästi, koska kaikki vartijat ja saaren työntekijät tai ehkä kaikki, mutta suurin osa oli mukana tässä kuljetuksessa, että se oli bisnestä ja kauppaa ja tämmöisiä arjen verkostoja, joita muodostui hirveän nopeasti, niin kuin ihmisten kesken aina muodostuu. Ja sitten rannassa käytiin myös katsomassa, että olisiko ehkä jopa tämänpäiväisessä erässä vapautunut oma omainen, ja sekin oli vähän semmoinen tapa sitten, että käydään katsomassa, että, että ketä tänään tulee. Ja taas tuli mieleni valokuva, koska olen finnafriikki, Tällainen kuva, jossa suomellinen vanki on juuri tässä kauppatodin rannassa ja vapautunut, ja tämän on ottanut tällä Niilo Toivonen, joka työskenteli tuolla vankileirin erään osaston johtajana. tällainen nuori kemisti, ja hän harrasti valokuvausta ja dokumentoi sitten hirveän arvokas, arvokas asia meille, että hän on ottanut näitä valokuvia. Ja kuvan tiedoissa lukee näin, ehkä, ehkä Toivosen sanoin. Kuva otettu heinäkuun lopulla, juuri Suomenlinnasta päässyt omaistensa ympäröimänä Helsingin laivarannassa. Eukko varsinkin oli iloa täynnä ja asetti joukkonsa riviin. Siinä on ö, tyttö ja poika mukana, mukana eli lapset mukana isä vastaanottomassa. Miehen kasvoilla näkyy vielä vankielämän vaikutukset ja poikakin katselee vakavana eteensä. Taustalla näkyy tuo nykyinen Ruotsin suurlähetystö, vähän erilaiselta vielä talo näyttää. Tuossa vaiheessa ja tuo keisarinnan kivi tuossa oikeassa reunassa, joka oli myös yksi semmoinen tapaamispaikka. Jos vangit vaikka olivat työkomennuksella, niin siinä sujautettiin sitten joku paketti, paketti mukaan. Toivosen kuvistahan löytyy myös sellainenkin vähän surullisempi kuva, missä siinä laivarannassa omaisten keskellä on ruumisarkku, että toiset sitten kokivat tällaisen kotiinpalu.
0: Tällaiset satamat, juna-asemat ovat olleet aina portteja johonkin toiseen. ja Näin tietysti paljon kaupunkitutkimuksissa aina mielletään näitä. Niin kauppatori oli todellakin, tämä oli portti Eurooppaan rauhan aikana ja sitten sotaan sota-aikana, eli täältä lähdettiin maailmansotaa. Ensimmäisen maailmansodan venäjaiset sotilaat lähtivät täältä sinne jonnekin. Ja sitten toisaalta tämä oli portti kuolemaan tuohon linnaan ja ylipäänsä mm. Suomenlinnan vankileirille, joka siis koostui myös näistä muista Helsingin saarista. Sen lisäksi tämä, koska tämä oli portti Eurooppaa, niin tämä on myös hyvä paikka miettiä tätä, että miten kenties tulevaisuudessa palaamme jälleen kerran tämmöiseen vanhaan ajan matkustamiseen, johon liittyy sitten erilaiset karanteenit. Eli eri maiden edustoilla oli satamien edustoilla tämmöisiä karanteenisaaria, ja jos sitten oli tuota niin joukossa niin heidät toimitettiin suoraan karanteeniin.
1: Tämä olisi pitänyt olla Helsingin valtaalla tänä näkevänä. Niin ja voi olla, että
0: kohta on. Tähän tietysti myös liittyy tästä karanteenia ja tartuntotien maailmasta. Siitä löytyy tietysti vielä yksi kaikkein tuntema kerros, että ja se on tietysti tuossa meidän vieressämme, eli kolera Eli tämän nimen kolera-allas sai siitä kun tuota, niin 1893 erästä juuri silakkamarkkinoille, syysmarkkinoille saapunut kippari menettyy laivassaan koleraan tuossa kolera-altaassa ja viranomaiset sulkivat sen ja tästä sitten se kun nimi lähti liikkeelle. Eli viranomaiset sulkivat ikään kuin kolera halutaan karanteeniin. Mm. Ja aluksi Helsingin lehdissä sitten naureskeltiin, että mitä ihmeen järkeä sulkee jotain satama-alasta, että sinnehän päivittäin tippuu humalaisia ja lapsia ja joskus hevosia ja muuta ja kaikki tietää, että meriverestä ei kolera leviä. Ja aluksi tosissaan naureskeltiin, mutta sitten vähän kerrallaan kaumista, alkoi löytyä sitten lisää koleratapauksia ja hymy hyytyy sitten tässä vaiheessa ja koleralle ei enää naureskeltu muutenkaan. Lopulta valmistui sitten myös lääketieteelliset tutkimukset tästä koleraaltaan vedestä. Ja sit se todettiin kyllä siinä mielessä puhtaaksi, että tauti ei sitä kautta levinnyt, mutta nimi jäi elämään.
1: No, tämä kuviohan sopii aika hyvin myös tähän keväseen, että on tietoa, on tutkimuksia, ja, ja sitten kansa sanoo yhtä ja nauraskelee, että mm. ei voi olla näin. Että tämä on, aina tämä tiedon puute on oikeastaan varmaan näissä kriiseissä aika ytimessä. Ja oikeastaan me mennäänkin sitten seuraavassa podcast-jaksossa tähän epävarmuuteen ja kriisin tuloon kaupunkiin. Mutta ehkä tämä kuva kauppatorilta kannattaa päättää tällaiseen näkymään, jossa Suomenlinnan lautta lähtee. Ei, onko siellä, siellä jo vankeja, mutta ei siellä kyllä ole ihmisiäkään yhtään. Onko siellä yhtään matkassa. Mutta jälleen näkemisiin korona- tai kolera-altaalta. Lokit puuttuu
3: ja Serpin eli Seere Salmisen kirjoitus toisen maailmansodan syttymisestä Helsingin Sanomissa 3.9.1939. Maailmansodan jälkeen oli nuoriso katkeraa ja kapinallista. Se syytti kaikesta, mitä oli tapahtunut vanhempiaan. Kirjallisuudessa ja näytelmissä toistui alinoma tämä syytös. Teidän sukupolvenne sytytti kevytmielisesti suuren maailmanpalon. Te halusitte sotaa ja te jätitte meidät, nuorison, sodan saastuttamaan ja turmelemaan maailmaan, aineelliseen ja henkiseen kaaukseen. Vastatkaa nyt itse siitä, mitä meistä tulee. Näin syytti sodan jälkeinen polvi vanhempiaan. Ja kaikesta, mikä meni vinoon heidän omassa elämässään, he laskivat syyn noiden vanhempien niskoille, jotka eivät olleet estäneet sotaa, vaikka olisivat sen voineet tehdä. Nyt tämä nuoriso on miehuutensa parhaissa voimissa. Nyt sen täytyy vuorostaan monet ehkä jo toisen kerran pukea sotisopa ylleen ja lähteä maailmaan uutta kaaosta luomaan. Ja vuonna 1959 heidän lapsensa syyttävät heitä aivan samoin kuin he kerran omia vanhempiaan. Kuinka teidän sukupolvene voi olla niin typerä ja mieletön, että ryhtyi kaksi kertaa 25 vuoden aikana suureen sotaan? Ette te ainakaan ajatteleet meitä ja meidän tulevaisuuttamme. Näin nuoriso silloinkin tulee katkerana syyttämään. Emme tiedä mitä vanhemmat vuonna 1959 osaavat lapsilleen sanoa ja ketä he vuorostaan syyttävät. Kaikki toistuu eikä ihminen opi kokemuksistaan mitään.